0: ¿Qué género te gusta? Me gusta el reggaetón. Me gusta el trap. Me gusta el pop. Me gusta el rap. Me gusta el rock.
1: Me gusta el vallenato.
0: Me gusta el indie.
1: Me gustan las rancheras.
0: Me gusta la salsa.
1: Me gusta la música.
0: No importa el género, nos encanta la música. Bueno, chicos, bienvenidos al beat. El cuerpo pide ritmo. Yo soy Juan Sebastián Giraldo y el día de hoy vamos a hablar de un tema increíble. Eh, Hoy les traemos un invitado también supremamente especial, eh, también eh, DJ. Y pues bueno, eh, preséntate, querido querido invitado.
1: Hola, ¿cómo están? Me llamo Nicolás Gómez, amigo, gran amigo de Juan Giraldo. (risa) Claro que sí, claro que sí, Nico.
0: ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Tienes algún proyecto personal? ¿Alguna cosa que quieras también publicitar? Aprovechando que estamos aquí en un espacio que es para todos.
1: Sí, si quieren, yo ya estoy empezando a subir mixes, ya que compré mi control, mi primer controlador DJ. Bravo, bravo. Entonces me llamo un known DJ por si me quieren. Un known no, no. DJ uy pero eso está difícil de
0: buscar ¿no? porque muchos deben haber muchos DJs que. Un known DJ así o sea si, si hay un DJ que no sube si hay un DJ que no que no sube la música bajo ningún nombre le ponen un known DJ. No
1: no, no Ah lo bueno lo
0: bueno es que te puedes apoderar de 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 de, de la música de otros que también se llaman igual <ríe> de o amigos. de los otros que olviden poner su nombre. Se fue mío. Sí. <ríe> bueno bueno Nico ¿de qué de qué vamos a hablar el el día de hoy? ¿Cuál es nuestro tema del día?
1: De nuestro queridísimo dúo Daft Punk.
0: El queridísimo dúo Daft Punk, la verdad, es de... en nuestros planes no estaba hacer este podcast para el día de hoy, sin embargo, pues como muchos de ustedes, conocedores y amantes de la música, sabrán, eh, esta semana se anunció el retiro de esta incre... de este increíble grupo de pop y de EDM, y pues es innegable que ellos cambiaron la historia de la música, y que son los reyes del sampleo, entonces vamos a hablar de de, de este tema el día de hoy pero antes de eso vamos a abrir una polita ¿listo? y bueno Nico cuéntanos ¿quiénes son
1: Daft Punk? Bueno Daft Punk es un grupo bueno perdón un dúo de DJs eh, que tienen nombres bastante complicados pero haré lo mejor posible para (risa) Para pronunciarlos entonces el primero es Guy Manuel Du Jomen Cristo Gracias, gracias. Educación superior, <risas> educación superior es... el beat y el, <risas> y el otro. El segundo es Thomas Van Garter. Thomas Van Garter.
0: Sí, de okay. clases de francés por si quieren. No cobro mucho, de clases de juez no cobro mucho. <risas> <risas> Pero... Y bueno, eh, ¿en qué año fue creado Daft Punk? ¿Por qué nace Daft Punk?
1: Digamos que eh, el, ellos se empezaron a ser ya Daft Punk desde el 1993 eh, especializándose en la música, bueno perdón en el género French House, En el French House claro que sí, el género rey del sampleo que por eso también a ellos lo llaman rey, reyes del sampleo porque ese género se, se caracteriza en coger partes de canciones de los 70s y 80s y lupiarlas, hacer repetirlas. Todas las veces que sea necesario para que te haga mover el esqueleto. Claro, claro nunca. que
0: sí, por ejemplo, eh, el sampleo es una práctica de hecho muy común y que podemos encontrar en la música desde hace muchísimo tiempo, que consiste en básicamente lo que dijo Nico, vamos a tomar un pedazo pequeño de una canción y vamos a reconvertirlo para hacer una nueva canción con él. Uh-huh. Eh, es por esto que también eh, eh, en, muchas, en, muchas, en muchos círculos de la música podemos encontrar que el sampleo no es tan bien recibido porque en ocasiones puede, si, si no se hace bien, puede incurrir. en en una violación a los derechos de autor de la persona que hizo la canción a la cual se le está sacando el sample, no pero bueno vamos a encontrar que de hecho Daft Punk eh, también se les dice que son los reyes del sampleo y son los reyes del sampleo porque ellos hacen un sample y no te das cuenta de qué ni cómo ni de dónde, de hecho se dice también que Daft Punk tiene absolutamente todas sus canciones a partir de sampleos entonces creo que creo que definitivamente ellos tienen el, el máster en, en samplear canciones en samplear eh, muchísimos tipos de, de audio no
1: sí pero es, es increíble que, eh, que cojan una parte de una canción la repitan una y otra vez y, y, ha, y hayan creado una, una que hagan gran...
0: cosas diferentes no Ajá. que siempre hagan cosas diferentes el problema es a ver está claro que la música es una cosa repetitiva, ¿no? La, la claro. música generalmente es repetitiva, pero cuando todo el tiempo nos suena lo mismo ya en realidad está redundando en la repetición y aburre.
1: Aburre. En uh-huh. el momento
0: en el que la música empieza a aburrir deja de ser buena, pero lo increíble que hace Daft Punk es que experimenta con tantos sonidos y suena tan onírico y tan espacial y tan robótico que llega a tener una variación tremenda. O sea... Es, es muy probable que es muy probable que las canciones de Daft Punk de sus inicios puedan aburrir pero también hay que tener en cuenta que es porque estamos hablando de del tecno de uh-huh. de música de antro de música de disco y recordemos que en muchísimos en muchísimas ciudades europeas si no es que en la mayoría vamos a encontrar que este es el tipo de fiesta predominante afortunadamente aquí en Colombia y en Latinoamérica tenemos el reggaetón Más variedad, que es de... tremendamente perreable pero la fiesta en Europa consiste básicamente en eso en chispú tome conozca gente y pues bueno yo soy de los que piensa que que, que, que no aguantan m- muchísima música electrónica mucho tiempo así que creo que también la gente que puede aguantar tanta música electrónica tanto tiempo pues puede ser bajo el efecto de sustancias así claro. que mucho cuidado con eso muchachos no drogas bueno si se quieren drogar es bajo su responsabilidad <risa> eh, libertad de expresión el beat Sí, claro entonces bueno Nico eh nuestro programa para el día de hoy está está básicamente como siempre en el beat nos encanta hablar de álbumes entonces vamos a hablar de los cuatro álbumes de estudio que tuvo Daft Punk y es increíble que en tantísimo tiempo solamente ya han sacado cuatro álbumes pero qué cuatro álbumes que sí, cuatro álbumes.
1: sí estuvimos escuchándolos y claro verdad, que sí la, dos, la muy, muy muy
0: potentes muy potentes muy buena cocos entonces bueno empecemos con esto bueno, vamos a encontrar que Daft Punk es una, es una, es un grupo que arranca en el 93, pero su primer álbum no está hasta el 97, y de hecho justamente uh-huh. para esa época es que es el nacimiento de la estética de Daft Punk, o sea, todo este rollo eh, como retrofuturista. Sí. como robótico, y bueno, de hecho ellos te dan una anécdota con la cual trataban de explicar esto, pero pues obviamente es, es, es un uh-huh. tema más... Eh, más una anécdota fantasiosa que otra cosa pero es divertido pensar cómo es que según los, los artistas eh, nació la estética de la
1: banda. Sí de hecho pues eh, Bangalthea eh, lo que explican de forma cómica es que ellos un día estaban en el, eh, en el estudio ellos no eligieron ser robots se fue un accidente en el estudio. que okay. eh, Estaban bueno molestando con el sampler lo que explicamos que es que es un sampler y de repente este explotó, luego que los dejó inconscientes y ya cuando se despertaron, muy raro la Buenos días. La historia, sí. Eh, Estaba con J Mario y con Legarda. <risa> Uy, digamos, exactamente, ellos los despertaron y, y, y de repente eran estos robots y estos dos, tenía estos dos cascos El Los ya conocidos, ¿no? El plateado
0: y, y el dorado, de hecho, es, es muy importante hablar también periodo. de la estética de Daft Punk, ¿no? Porque... Al final hablábamos de hecho antes de que iniciara el podcast, que una de las cosas más importantes era ponernos a pensar en que la estética del misterio funciona excelente como estrategia de marketing. Sí,
1: exacto, el eh, no mostrar las caras, tomarse pocas fotos, eh, no tener tantas entrevistas eso por alguna extraña razón que no sabemos de algo de la mente humana, les encanta. El morbo, ¿no? Yo siento el que morbo. es por el morbo. Sí, puede ser, exacto. Porque Le de hecho también lo
0: encontrábamos en artistas como, como gorilas, uh-huh. eh, bueno, gorilas al final mostraron la cara, ¿no? Sí. Pero bueno, más, más allá de eso es que artistas como gorilas, como Deadmau5, eh, todos ellos tienen Marshmello este tipo también. de estética. Marshmello uh-huh. Marshmello, o sea, son, son esta estética como del misterio, ¿no? Sí. de Siempre pensar, pensar en, bueno, que qué, qué, qué hay ahí ¿Qué hay, atrás? Quiero ¿Qué, saber ¿qué ¿Quién, quién es? carajos es? Quiero saber Sobre todo, todo porque el artista ofensión. vive tanto, de, vive tanto de, de su imagen, ¿no? Hoy uh-huh. en día el artista vive mucho de su imagen, pero más allá de, de su imagen, la realidad es que es que Daft Punk es una es un grupo tremendamente potente a lo largo de la historia ha marcado tanto claro. la música que tiene siete Grammys, dos Billboards y seis International Music Awards, entonces. Pero eso es fácil. Ah, Facilito, facilito, aquí el joven que es DJ también ya en menos de nada. Eso se gana fácil. En menos de nada. Así que bueno, iniciemos con nuestro primer álbum, ¿te parece Nico? Dale. Dale, perfecto. En primer lugar, (risa) en primer, en primer lugar tenemos el álbum del 97 llamado Homework, Tarea. Yo escucho ese, ese nombre de álbum y yo digo, uy, no no lo quiero escuchar porque, ah, la tarea. no quiero tarea no no quiero tarea lo pero es lo escuchas perrear. lo escuchas y te dan ganas de estudiar vamos <risa> a hacer tarea y de puta bueno ¿qué canciones te gustan de homework
1: Nico? A mí me gustan bastante Alive y Fresh Alive y Fresh ¿qué le encuentras a las canciones? Pues eh, con Alive el ahí se nota totalmente bueno ahí define totalmente lo que, lo que está pasando en la época ok Sí, empieza con un golpe fuerte ahí. pum 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 y qué te hace qué es lo primero que hace tu cuerpo comenzar a esqueleto. comenzar a mover la cabeza comenzar a hacer así con la mano aunque no estén viendo acá <risa> los oyentes, puño al es, aire muchachos puño al aire exacto <risa> <risa> y comienza y es eh, una canción progresiva porque digamos lo que lo que digo primero comienza con el, el puño eh, perdón <risa> con el golpe y ya va, ya van metiendo muchas más cosas y siempre con esta característica de usando samples, y repitiéndolos todo el tiempo todo el tiempo sino que Muchas a... variaciones, ¿no? Sí, exacto, van cambiándolo. Sobre y todo en batería.
0: Daft Punk en sus inicios veo que utilizaba muchas variaciones en la batería.
1: Sí, ellos, ellos en el principio entonces un tenemos... énfasis en la batería porque es, es siempre lo, lo mismo, lo de la época y es, estamos en un club en París, no, no lo que no va a pegar es algo tranquilo. Uno estando en éxtasis. Uno estando sí en pegar, Uno está en éxtasis, <risa> en ácidos, no, no va a pegar algo tranquilo, sino algo, un, un golpe ahí seguido. Sí, tum, tum, de hecho, tum, tum. con todo
0: esto me acuerdo mucho de, de una película que yo vi con Sa, que tenía Zac Efron, que se llamaba Músicos Amigos y Fiestas. Música Amigos y música, fiesta Música
1: Amigos y fiesta.
0: y En la película como que explicaban una cosa súper extraña que aún no me he sentado a comprobar, pero sí es chévere ver como, como, como el, el la el ritmo de la música afecta directamente al cuerpo uh-huh. no sé si exactamente aparte es como muestran en la canción pero definitivamente o sea tú escuchas un rap y te pone a mover la cabeza tú escuchas un reggaetón y te pone a perrear eh, tú escuchas culo. tú escuchas eh, EDM y te dan ganas de, de, de saltar, saltar de uh-huh. soltar energía entonces es muy chévere empezar a ver esto además que eh, estamos empezando a ver cómo Daft Punk eh, sienta los cimientos de de la actualidad en la música electrónica pues de la música electrónica actual y vamos a encontrar muchísimos elementos eh, que empiezan a evolucionar ¿no? De hecho uh-huh. hay una cosa que me gusta mucho de Daft Punk y es que Daft Punk siempre ha sonado muy funk sí siempre ha sonado mucho mucho a funk muy muy extraño como que tienen afro debajo de esos cascos sí eh,
1: dan, dan ganas de tener un afro y comenzar a sí a
0: caminar hecho. por la callecita así con su afro uno y tal y, y lo otro es se nota demasiado la influencia del rock siempre hay guitarra siempre hay bajo por más de que estén ampliando por más de todo el 90% de las canciones de Daft Punk tiene tiene guitarra o tiene bajo uh-huh. bueno, de hecho ¿cuál? ellos
1: tomaron inspiración a lo que hablábamos de Beatles y de Rolling, Rolling Stones claro claro y tienen de hecho
0: se le siente mucho ese tipo de influencias ¿no? sí. pero claro cómo no influenciarse si estamos hablando de The Beatles y de Rolling Stones ¿Cuál sí, es la otra canción
1: que te gusta? La otra este canción que, que, que me gusta de este álbum es Fresh que la verdad igual que Alive te hace mover el esqueleto porque bueno primero comienza con, con el sonido de un mar de, de, de las olas chocando ahí contra las rocas y bueno ya te pone la imagen en la playa. La playita en la solamente. Playa, ajá y comienzan um, a hacer un fading que significa sí y subiéndole el volumen a la música y ahí ya comienzas a notar la guitarrita, el, el, el bajo sí y, de hecho es raro que una canción golpe. inicie con un fade
0: in ¿no? es muy tranquila, uh-huh, se siente muy tranquila el inicio de la canción con un fade in porque de hecho lo que se suele hacer en la música es que se cierra con un fade out, sí que exactamente
1: te... de hecho se cierra con un fade out y vuelve otra vez el sonido del mar como que te hace haces, te, 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 te transporta sí, a la playa. Literalmente a... te transporta y te devuelve. Y te devuelve, sí. <risa> sí, 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 claro. Les recomiendo esa escucharla porque me gustó bastante.
0: Está muy fresh. <risa> Está muy fresh. Eh, bueno, eh, yo tengo sobre estas, sobre esta, sobre este álbum, tengo dos canciones y que son tremendas. En primer lugar, voy a decir. Una que se llama Teachers, profesores, claro, Homework Teachers. <risa> eh, claro que sí, se, se me nota que soy un pelado estudioso, un ¿sí no? no, no, ah, comedio. Claro. <risa> y bueno, vamos a encontrar en Teachers, eh, obviamente un sampling tremendo, pero me llama mucho la atención. De, de Teachers que el sampling que es muy hip hopero, el sampling de Teachers, vamos a encontrar que tiene, sí, tiene tiene como siempre en Daft Punk, empezamos con todo este fenómeno de la estética del, del robot y de la electrónica y todo eso. Vamos uh-huh. a encontrar muchas voces eh, muy robotizadas.
1: Alola, y de hecho, alola, 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 o sea, no solo
0: dentro de la producción, sino en la letra, la, uh-huh. la, 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 la voz es robótica. Pero me llama mucho la atención porque tiene un sampling tremendamente hip hopero, o sea, tiene un sintetizador. Eh, muy, muy de hip hop de los ochentas o de finales de los ochentas, inicios de los noventas, yo ahí me imagino montado encima a Snoop Dogg, a Dr. Dre, o sea, cosas así, en el coche super Santana. super voladas en sus, en sus coches con las super suspensiones, <risa> <risa> y, y, tiene, y, y, está, yo creo que todo el álbum es, es quizá la canción, o la segunda canción más funky después de la otra que les voy a decir, y tiene, y creo que estas es de las primeras, de las primeras canciones que de verdad se vuelven famosas, utilizando el recurso del bajo 808, uh-huh. eh, el 808 es ese bajo que se siente tremendamente fuerte en las paredes, que por ejemplo se utiliza muchísimo en el trap, y, y de hecho es, es muy interesante ver el uso que se le hace al 808 en esta ocasión, porque normalmente el 808 es tan grave, que solamente se siente por las vibraciones del espacio en el cual lo reproduces pero en esta canción, el 808, se siente más agudito, como más interesante y por supuesto con esta onda funk.
1: Claro, Entonces, porque no es, de, no es tanto trap y hip hop, sino la idea es hacer siempre mover
0: sí, siempre hacer bailar. Sí, sí, sí manejarse entre de los BPMs que lleva, que lleva que, el,
1: el French House. Que es normalmente 115 BPMs a 130 BPMs. Claro, claro que sí. Y por otro lado, creo que tenemos la primera gran canción,
0: el primer trama mundial de Daft Punk. Eh, que se llama Around the World. Around the World. world Temas the World. Qué buen temazo, señoras y señores. Es de verdad una canción tremenda. Creo que quien no se haya disfrutado de Around the World. Eh, no, no ha disfrutado bien de la música. No ha buscado no, bien. No ha movido el esqueleto. Como sí, el, el sample como siempre eh, es muy bueno. Eh, y encontramos un sintetizador. Eh, no sé como con mucho reverb como uh-huh. con mucho reverb y es irónico porque se escucha la voz es, tiene mucha presencia pero a la vez es muy apagada uh-huh. es muy apagada y la hace sentir muy robótica como si fuera una persona dentro de un walkie talkie que le sí. está hablando entonces es chévere porque a ver obviamente estamos hablando de música vintage pero te transmite una onda todavía más vintage o sea eso es como cruzar la cuarta pared o sea decir sí estamos escuchando música vintage pero esa música vintage no suena a vintage de esa época porque ellos quisieron hacerla vintage para antes, entonces está muy chévere ese recurso, está muy chévere ese recurso y, y es algo que también marca mucho a Daft.
1: Y representante de, de, de la época. Claro, claro, Siempre es muy Recuerden que estamos en esta época de, de, techno, de, de tecno, de techno del punchis, 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 y bueno, esta es más no, lenta, el arte de
0: en el colegio, <risa> no, no, no ahí
1: todavía no es esa época oscura. Entonces esa canción representa lo que es eh, la música en sí de, de, de hacerte mover y bailar. Que es sí, 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 claro,
0: esto. claro que sí, claro que sí. Vamos con el siguiente álbum, ¿te
1: parece, Nico? Me parece. Bueno, seguimos con el segundo álbum, aún más exitoso que Homework, que es Discovery, que acá ya unos estarán, muchos de hecho estarán más familiarizados con Shhh, muchas album, canciones. Sarazón, ¿no? Sí, porque ahí está One More Time, Digital Love, Harder, eh, Better, Faster, Stronger y bueno es, esta, este álbum
0: yo, ¿sí? yo creo que este es el álbum más, más reconocido y más famoso a nivel mainstream representativo sí, bueno verdad. podría ser este uno del que vamos a hablar más adelante pero esperemos tú tranquilo a su tiempo entonces bueno qué tenemos para decir de este señor álbum
1: eh, hay, un, hay un dato bastante curioso que yo de hecho no sabía y es que este álbum este eh, es la banda sonora de una película de animación llamada llamada Interstela 5555 no es Interestelar, no, es no,
0: Interstela sí. 5555. Ah,
1: la banda sonora de Interstellar la hizo Hans Zimmer, no se confundan. <risa>
0: claro que sí. <risa> Doctor <risa> Hans Zimmer. <risa> es, ¿cómo, se llamaba, ¿Cómo se llamaba la técnica que utilizaba Hans Zimmer? La, la pared, no sé. La pared, eso, la, la pared de sonido. sonido. Uf, Ajá. eso es muy bacano. Sí, 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 la pared de sonido. Muy bacana esas técnicas
1: Pero para otro podcast.
0: Para otro podcast analizamos <risa> bandas sonoras. Cuando quieran, denle like. Y denle like y Esto <risa> <risa> Entonces Spotify, y, bueno, no, pueden suscribirse denle al like podcast muchachos. igual. <risa> pueden, pueden unirse al
1: podcast. Claramente. Y sí, bueno, con respecto a esta película no hay mucho que decir porque no creo que mucha gente la conozca, pero es una película, pero, película de animación franco-japonesa. De
0: hecho, esta película, esta película es la que es la que vemos en varios videos de de Daft Punk en donde encontramos a unos marcianos que son animados. Azu- a, como azules. Sí, como azulitos. sí, sí Como sí. azulitos, sí. Entonces
1: está está bien cool. Sí, no Ahí si quieren pongan One More Time y ahí, les, ahí en, en el, el video, video musical One More Time. Es, son, son esos personajes. Y hablando de One More
0: Time eh, ¿qué opinas de One More Time? Este, tengo entendido que está entre sus
1: canciones elegidas de este álbum por supuesto. Sí exactamente y de hecho una de mis canciones favoritas de, de ellos yo diría que la fa, mi favorita y es que simplemente espectacular o sea obviamente acá seguimos con esta técnica del, del el sampling. Del sampling. Exacto el sampleo ellos de hecho ahí se nota mucho cuando hace el tan tan Ajá. tan 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 Exacto o sea se, se nota ahí el corte pero uno lo ignora o sea uno lo disfruta uno dice one more time tutu, no pero yo igual tutu, tutu. es
0: que es que igual igualmente yo siento que en esta ocasión la intención también era que se escuchara eso ¿no? es como claro. cuando tú estás como cuando se estás mezclando y decides hacer cortes a un cuarto entonces, no sé, yo siento que es, es chévere que se sienta a veces también el sampleo. Porque de hecho yo creo que Daft Punk, si se lo propone, no nos damos cuenta de que se amplea. <ríe> sí. eh, porque como hablábamos, Daft Punk de hecho utiliza una técnica que se llama el chopeo. Y en los samplings de Daft Punk vamos a encontrar que coge, eh, no sé, eh, un core de una canción, recorta tres notas y las tres notas eh, las sube una octava, o las baja una octava, o las sube dos octavas así. Y vamos a encontrar que las pone una y otra vez, que las combina de diferentes formas, eh, de tal manera que no nos demos cuenta. En realidad, yo siento que sobre todo tienen dos, dos motivaciones para hacer el sampling. Que es la primera, que es obviamente el uso el, 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 el uso simbólico de, del trabajo de alguien más, como quién sabe, para renovar, eso. para ta, ta, ta. Eh, pero además de eso, siento que también funciona muy bien. Porque si estamos ubicados en los 90, también hay cosas instrumentales muy orgánicas y muy chéveres que se pueden reutilizar en la música electrónica. Y uh-huh. es algo que encontramos hoy en día, pero no tanto. Porque, por ejemplo, hoy vamos a encontrar un montón de plugins en los en los programas de producción musical. Con los cuales podemos emular una guitarra, un piano, una batería, etc. En cinco minutos ya tenemos un, una banda entera sentados en nuestro computador. Entonces, uh-huh. yo creo que es un, es un trabajo muy chévere y de hecho es un trabajo que de verdad se, se, de se, admirar, tomaron, claro. Ahí, se tomaron el tiempo y el trabajo de, de meterle duro porque si hoy en día con la tecnología sigue siendo a veces complicado hacer sampling y que quede bien sí. creo que con más razón hay que aplaudir eso claro. eh, ¿Qué más de One More Time
1: no eh, pues hablando pues, eh, si seguimos hablando de esto del sampleo pues ellos cogieron eh, bueno, partes de la canción More Spell On You de Eddie Jones que seguramente acá muy, muy poca poco gente o tal vez nadie la conozca yo sí tú sí la conoces sí, yo. perfecto no te pregunto no, <risa> y y bueno ellos lo que hacen y lo que lo que pude analizar más o menos es que no cogen donde empiezan los acordes de la guitarra o, o de eso y sino que sino que cogen un segundo después de lo de lo que suena sí entonces sí no no se escucha igual si uno escucha la canción original no dicen no pero esto porque dicen que cogió eh, que cogieron samples casi no se esc- se escucha totalmente distinto sí en
0: realidad en realidad uno se da cuenta de los samples es porque están registrados Ajá. o sea que eso es lo otro no debían dejarse una buena platica pagando derechos de autor en samples pero bueno también yo creo que les entró buena platica
1: les entró buena plata y les sobró y ¿Y quién? Eh bueno. Y eh, no bueno robot no dos, entonces ellos
0: no, no gastan alimentación. Y no quieren prestar. Sí, obvio, no, bien. no prestan los tiros. No. Eh bueno,
1: alguna otra canción de este álbum. Eh otra también que ojalá muchos conozcan, si no me voy a ofender muy duro, es Aerodynamic.
0: <risa> excelente canción. Excelente. Muy bien, buena bien. canción. Y yo creo, que, yo creo que, yo creo que de las que vamos a mencionar en este álbum, es la más desconocida,
1: pero es excelente. Es muy, es excelente, muy buena. Sí y la que no haya el que no haya o la que no haya o el le que no haya escuchado hay que Excelente. ser, ser inclusivo el claro. beat
0: inclusivos
1: <risa> eh, el, el que no haya escuchado esta canción se la recomiendo totalmente porque yo creo que lo más característico de esta canción es es la la guitarra la guitarra que hay a mitad de la canción más o menos que empieza el solito después de la o primera parte es un
0: solo o es un punteo
1: eso es yo diría no no un solo sí yo un diría solo, que sí. es un solo es y un de solo. hecho
0: ese solo tiene un secretazo que descubrimos, descubrimos hace poco, nosotros, Ajá. lo descubrimos haciendo el de, lo descubrimos haciendo como el repasito final antes de grabar. Cuéntanos ese secreto, Nico. ¿Cuál yo, es ese secretazo? El
1: secretazo es, venga. Pero no le dicen a nadie. Pero a nadie, <risa> a nadie. <risa> a nadie. Y es que, eh, no sé, pues acá conocerán, acá sí, yo creo que conocerán a AC ¿no? Claro que sí. Y la canción Thunderstruck, ¿verdad? Comienza la guitarra ahí. Y... El punteo. Sí, exactamente. Yo. Bueno, perdón, eh, Juan y yo descubrimos que es el ex- casi que exactamente la misma guitarra. Es, es una progresión muy similar. Ves- velocidad y misma progresión de acordes y todo. Las mismas notas y de todo, digamos, es la misma progresión.
0: Pero eh, pero los. O sea, digamos, encontramos que eh, fue alterada. O sea, es como si le hubieran hecho un sampling a la guitarra de uh-huh. esta canción. Ajá. Entonces es como que eh, hay una que inicia arriba. Que en thunderstruck la guitarra inicia arriba para el segundo pedazo del rift está abajo, luego sube y luego vuelve a bajar, uh-huh. pero en esta se arranca abajo, sube y luego baja, entonces sí. es como que lo hubieran tomado al revés y también está como unas octavas más arriba que la de Thunderstruck.
1: Sí, ahí cambian un poquito los acordes, pero es casi lo mismo, los, los invito sí, a que lo prueben. cuando,
0: cuando lo escuchen, escúchense el, el rift que inicia Thunderstruck de, de ACDC. Eh, ACDC. ACDC ¿qué se dice? ACDC. Excelente entonces <risa> no nada no, los invitamos a que se escuchen ese pedacito para que se den cuenta de de la similitud eso ya es, es una eso ya
1: es una, una cosa que nos dimos cuenta aquí en el beat así que y, para que le paren bolas. sí no y tampoco se sorprendan porque cre- créanme que muchas canciones desde muchísimo tiempo hacen eso muchos artistas eh, casi que no copian pero sí usan eh, la misma progresión tal vez de, de, de acordes en, en la nueva canción que van a sacar y con de referencia a una canción muy vieja o algo así entonces eso es digamos que un, un secreto de la música que no le digan a nadie a nadie a nadie muchachos pero es bastante interesante secretos
0: de del beat eh, <ríe> bueno eh, en cuanto a mí las canciones que ¿Cuánto? más me, Juan, se, me gustan <ríe> las canciones que más me gustan de este álbum son en primer lugar no sí voy a, voy a decir primero una que creo que resalta muchísimo bueno digamos yo prefiero One More Time que esta pero tú ya la dijiste entonces yo voy a continuar con una que se llama Digital Love una canción sota aplauso Digital Love es una tremenda canción sota eh, porque aquí Daft Punk también deja un poco sus orígenes musicales se atreve a explorar a innovar a buscar cosas nuevas Y claro, como todo género, desembocó en el pop. (risa) Entonces, aquí encontramos la canción, yo creo que más pop de toda la historia de Daft Punk. Y es una canción muy bonita. La voz es muy bonita, está muy bien hecha. eh, Y por supuesto, como en la mayoría de canciones de Daft Punk, resalta un montoncísimo la guitarra. La guitarra es tremendamente importante y es un elemento que va todo el tiempo de la mano de Daft Punk. Daft Punk producirá la música que usted se le dé la gana que suene a que viene de Mercurio, pero en Mercurio también hay guitarras, entonces, porque, porque Daft Punk no suelta sus berracas guitarritas, y eso está muy bacano, está muy chévere. Eh, Pues porque digamos que también. Hay otra cosa, es que. Hasta ahora es que está muriendo la guitarra eléctrica. Sí. La guitarra eléctrica desde. desde. desde los tiempos de. Yo no sé quién carajos. Desde los tiempos de Nabucodonosor. Eh, estaba la estaba la guitarra de Amparo Grisa y la <ríe> eh, bueno aquí hay respeto para para nuestros personajes públicos pero pues Amparito sabe que sí entonces <ríe> ella nos podrá decir ella, ella nos dirá eh, bueno años, el caso es vaina? que el caso es que hace el caso es que hasta ahora con la llegada de, de, de la música de los 2010 en adelante vemos que la guitarra ha mermado su importancia pero pero también está está muy claro ahí el hecho de cómo la guitarra era indispensable para hacer todo tipo de música todo tipo, ¿sí? antes de antes de ese entonces, y Daft Punk nos lo demuestra en este álbum del año 2001, entonces nada, me parece súper interesante ese trabajo en Digital Love porque además es muy pop, es muy relajado, es muy tranquilo, uh-huh. es una forma muy soft de meter a alguien en el mundo de Daft Punk. Sí. Bueno, para esa época no, porque más adelante vamos a encontrar otras canciones que también te pueden ayudar a ingresar a este, a este sonido, sin necesidad de, de sentirte en una cosa totalmente distinta.
1: Sí, y también sobre, sobre este álbum y bueno, también sobre esa canción, es que está ya introduciendo, y lo hablaremos en el siguiente álbum, es que está ya introduciendo ya un mundo más eh, digital, ¿sí? Digamos que antes era puro usar puro dispositivo análogo, o sea, algo externo al computador. Sintetizadores. Ajá. Y ya ahorita. No, no lo reconozco muy bien porque no tengo buen oído, perdón, muchachos. Pero ahí se nota más que. Hay es mu- más, hay más instrumentos virtuales. Más digitales instrumentos virtuales.
0: O mejor grabados también. Mejor porque, grabados, claro. No sé si te diste cuenta, Nico, pero en los primeros álbumes de Daft Punk, la calidad Sucio, es, sucia, es sucia. es Sucia. O sea, ajá. se siente siente muy pesado como sí, muy, muy difícil de tragar, es muy difícil de tragar. Ajá. Um, hey, 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 hey. A las 12 es horario adulto. Oye, oye, <risa> nos va a tocar sacar este podcast a medianoche. Pues, <risa> eh, bueno, nada, eh, la otra canción que es mi canción favorita de este álbum y yo creo que está en, en mi top de canciones de Daft Punk es Harder, Better, Faster, Stronger. Canción sota. Necesito hablar inglés. <risa> eh, no, esta canción es tremendamente buena y me parece absurda porque bueno, yo soy artista del género urbano, soy, soy entre rapero, reggaetonero, cosas así, pero y yo radical, entro a toda la, la música y me parece, y me parece súper interesante el trabajo vocal que se hace con, con las, con, con, sí, con. Sí, el juego vocal. Sí, el juego vocal y también lo bien escrita que está la letra de la canción, toda entra perfecto y luego vamos a encontrar que se le hace un pitch a las voces, las voces no suben naturalmente sino que se agudizan o se hacen más graves dependiendo de qué nota se necesita, es como un autotune, pero un autotune aplicado a una voz digitalizada. Se le hace
1: una melodía a la voz.
0: Sí, sí, es es algo así, más o menos así funciona el, el El, el autotune, pero pues es diferente porque obviamente el autotune no puede tener que suene como robot. Sí. Pero además, el autotune afina, no sube y baja las notas automáticamente. Ajá. Entonces, yo ellos, sentí ellos... muy bacano y Bo- siento bien. que esta canción tiene un ritmo absurdamente bueno. O sea, absurdamente bueno. Eh, entonces, nada, creo que es mi canción favorita de, de esta era Daft Punk, de este álbumcito del año 2001. ¿Y qué te parece si vamos con el siguiente álbum, Nico? Vale. <risa> Y bueno, sigue. sigue este álbum de Daft Punk de el año 2005 Año en donde. ¿Cuál era la. la fama de Daft Punk? Estos manes son robots, estos manes no. Sí, esto... nada, de, nada de esta tierra, nada de Quiero este tiempo. Estar en ese show. Nada hecho ni de carne ni de hueso. Daft Punk son unos. Eh... CPU. Sí, CPU duro y no saben hacer. Eh música eh, que suene orgánica que suene analógica sí, na, van a sonar na fabricadísimos y de todo y creo que también esa es la magia de funk, ¿no? esa es la magia. pero bueno se han ganado se han ganado ya una fama no por ser unos robots no claro por, que sí. por el accidente tú sabes ¿sí? <risa> el accidente <risa> el accidente completamente verídico 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 entonces bueno nada ellos tienen este álbum que se llama human after all
1: bastante importante. Entonces,
0: eh, es un álbum conceptual, es un álbum conceptual y el concepto base del álbum es, nosotros somos robots, pero dentro hay corazones humanos, ¿no? Hay corazones humanos, Tenemos hay gente que siente, gente que siente Lloramos. con sangre caliente y que se siente y que se sabe oír, o sea, no sé, es que había una canción. que es Sí, una, sí, sí, ya de, siempre no La de las divinas era, pero no me acuerdo cómo decía y hacerle una mención aquí especial a Elena porque le gustan esas canciones extrañas de No Matito, pero, pero obviamente
1: no la cantaste toda por copyright Por ¿no? copyright no, no, no se te olvidó sino sino ajá, por O sea se me había olvidado Ajá
0: eh, bueno nada tenemos esta, este álbum que se llama Human After All y, y es muy importante y muy interesante puede que en lo mainstream no haya pegado suficiente porque es claro. que además en este álbum ellos se proponen hacer una mezcla totalmente inaudible para mucha gente, o sea, es terriblemente difícil de oír para muchísima gente este álbum, básicamente porque suena a Robocop, suena a Terminator, este álbum suena a Robocop y a Terminator fuertemente, y se parece mucho a los inicios de Daft Punk, pero esta vez lo hacen a propósito y es más producido, entonces suena más todavía a Robocop y a Terminator, entonces es muy interesante como nos traen a esto, porque nos dicen, si nuestra música es es de es de robots pero nosotros en el fondo somos humanos después claro. de todo somos humanos entonces esto se esto se encuentra en casi todas las canciones es que vamos a encontrar unas voces robóticas una cosa absurda producciones eh, sucias unas producciones más que sucias yo las siento muy limpias pero son muy agresivas. Ah, agresivas. Por, 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 como suenan a, a, tecnología, o sea, claro. suenan, suenan, suenan a CPU, suenan. Estamos
1: como en este cambio de era de dos hey, mil. Sí, sí, sí. en 2000, Steve Jobs crea de. Sí, sí, sí. El Apple, Claro esto. que
0: sí, claro que sí, nos suena a eso, de hecho, de hecho, sentía el álbum con unas canciones que tienen un poco bastante agresivas. Pero de hecho es irónico porque acá hace una dualidad tremendamente interesante y es que nos van a presentar un álbum en el cual sí, vamos a tener sonidos tremendamente robóticos, tremendamente computarizados, decísimo, las voces suenan así, pero las letras, las letras suenan a personas, las letras suenan a personas y nos tratan de demostrar eso. Es, es muy chistoso porque me recuerda, me recuerda a muchas películas en las que, porque es que hay muchísimas películas. Eh, en las cuales vamos a encontrar personajes que básicamente se centran en, en, ser, en ser robots o seres inanimados que quieren parecer personas o sea tratan de asimilarse lo más posible a las personas uh-huh. entonces es como oh no puedo llorar porque soy robot entonces cosas así pipu, pipu. Pipu, pipu. <risa> exacto entonces entonces es, es muy chévere ese, ese trabajo que hacen porque el concepto está muy claro y lo mantienen durante todo, todo el álbum, de hecho la canción más humana es Human After All, porque Human After All al final vamos a encontrar una guitarra que se siente hasta, hasta tranquila como, como un punteíto muy, muy baladoso extraño, pero detrás tiene unos sonidos más agresivos así electrónicos (risa) repesados. pero eso está muy chévere, eso está muy chévere, y bueno, ¿cuál, cuál tienes tú de este álbum que, te, que tú digas, uy, esta está chévere, está interesante.
1: Pues interesado en dos bast- bastante interesantes. Interesado. <risa> Va a embargar ahí la redundancia. Bueno, no hay redundancia, de hecho. <risa> bueno, bueno, <risa> no, eh, es como una similitud. Similitud, exacto. Y está primero The Brainwasher o el el, lavado el lavador de, de, de mentes.
0: De, no, de cerebros, brain de cerebros. O mente. No, mente es mind.
1: Eso es para otro podcast. <risa> claro que sí, Nico, claro Entonces, que sí. Bueno, esta canción, lo que justo hablábamos, es eh, agresiva, más no poderosa. Y progresiva también, porque empieza primero eh, con este golpe, tum, tum, tum. Y después van poniendo sonidos muy rasgados. Y es acá donde voy a explicar un poquito sobre producción musical, porque ahí se nota bastante que usaron. Bueno, primero que están ya trabajando en, en computador, ya no, sí, están claro. usando trabajo, ya no están usando tanto dispositivos análogos, sino ya un programa, un plugin o un programa en...
0: Dispositivos en, análogos, entiendo así en como computador. los que producen sonidos sin necesidad de conectarlos a una interfaz de internet. Bueno, no de internet, de computador. Wikipedia. <risa> no,
1: la verdad no. <risa> y qué, y, y bueno, en fin, lo, lo que pasa es que ellos ahí se nota que usaron el la onda de sierra y qué quiere, ¿qué quiere decir esto? ¿qué es una onda? En... Pero explica
0: cuál, ¿cómo son las ondas? Las ondas de sonido, alguno de ustedes vio física y pasó porque yo nunca pasé física, el tema es que en la, en la, ¿En en la, música? la, en la acústica hay, hay varios tipos de onda, nuestra onda por ejemplo es una onda que sale ¿cómo es que se llama? Ondular. Esa onda? ondular. Es ondular. Es ondular y es esa que parece una S así ta 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 y por ejemplo la de los latidos de nuestro corazón son de picos,
1: esos son, esos son más grandes, claro. Sí, claro. Hay cuadradas también. Hay cuadradas. Eh, que suenan como, cómo decirlo, como un, un, un cinte más eh, digital, pero no sabría darles un ejemplo. Bueno, pero tal. el
0: sintetizador te ofrece la posibilidad en ocasiones de, de experimentar con los tres tipos de onda. Exactamente. Pero bueno, y la onda de sierra es una onda que es muchísimo, muchísimo más agresiva. Exactamente. Como decíamos. De hecho, de hecho es onda de sierra porque parece, ustedes han visto, no sé si han visto las sierras eléctricas de, de las caricaturas que son una rosca redonda y que alrededor los dientes uh-huh. son como que se levantan y bajan abruptamente, así es la, la onda de sierra. Sí. Imaginen un rayo
1: hecho una línea, más o menos.
0: Sí, digámoslo así, digamoslo así pero que el rayo no cae hacia
1: abajo, sino que va de lado. de lado, exacto. Entonces, eh, de, de hecho este, esta onda es muy usada en el género de dubstep y a, a lo que quiero ir. Skrillex. Skrillex, exacto, <risa> porque en esta canción eh, yo lo que escucho es a uh, Skrillex, que no sé si sepan es un DJ producto musical. entonces años. Hace y digamos que eh, acá ya están introduciendo más el, el uso de, de esta sierra y de hecho seguramente ellos, no perdón, ellos fueron inspiración para muchos artistas de Doopster. De y la canción es bastante pesadita, o sea, sí, es muy, claro. muy agresiva. De hecho, me gusta bastante, pero...
0: Sí, yo siento ahí también que empezamos a, a ver como una experimentación en el campo del dubstep, ¿no? Eh, pero además, eh, dato curioso, Nico, ¿sabes por qué al dubstep le dicen música de licuadora? ¿Por qué? Bueno, básicamente, primero pues obviamente por el ruido abrupto que hace una licuadora, pero además es porque hay hay estudios que dicen que de hecho la gente asociaba el sonido del dubstep tan agresivo y tan fuerte con la forma de, o sea, que la gente relacionaba inconscientemente sin siquiera saber que era una onda de sierra, la onda de sierra con las cuchillas de la licuadora. Mm. Y entonces, como que se arma esto y bueno, el dubstep quedó música de licuadora. Exactamente. Entonces nada creo que creo que muy chévere otra canción de este álbum Nico.
1: Eh, otra es tecnológica Technology oh hay, buena. Hay temas import- eh, eh, interesantes para hablar de perdón de, de no como se dice para hablar. Sí. Sí para hablar de, de eso y es que bueno primero es una canción parecida a harder, better, faster, stronger que hace un juego de palabras. similar, ¿no? Es un juego de palabras igual. De hecho,
0: de hecho si fueran la misma canción no se sentiría extraño, sería como dos partes distintas de la misma canción. De la misma
1: canción, sí, y es es el mismo, es un mismo juego de palabras que uno quiere prenderse y jugar. Sí, claro,
0: y Y, y además, además de, de lo pegajoso del juego de palabras también es cierto que... Estamos hablando de un álbum conceptual donde ellos igual son robots. Uh-huh. Y lo que nos quieren dar a entender es que la sociedad nos está convirtiendo paulatinamente a todos en robots. Entonces, de hecho, por ejemplo...
1: De, de hecho, por, Watcher, ejemplo, por ejemplo,
0: en The Brain Watcher están hablando literal de eso, de cómo la tecnología nos lava el cerebro y nos convierte en otro tipo de, en otro, en otro tipo de, pues por decirlo así como de seres humanos. Entonces, por ejemplo, aquí para que sepan, hay una canción de 20 segundos que se llama On Off, que solamente funciona como el, Solo como, de... como, como un preludio para una canción que se llama Television Rules the Nation. Y básicamente en Television Rules the Nation, al igual que, que, ¿Qué technology? ¿Qué technology? Vamos a encontrar como nos tratan de nos tratan de mostrar un patrón el... repetitivo en el cual, o sea, por ejemplo, el... en, en On Off, de hecho, todo el audio de On Off es una persona cambiando de canales en la televisión. Entonces, y son 20 segundos así. O sea, hay gente que paga 1.99 por escuchar ese audio. <risa> hay gente que pagó vimos, eso por escuchar vimos, ese audio. En vimos por alguien rango. que pagó 1.99 sí, sí, sí. por eso. Un saludito por allá a nuestros fans que pagan 1.99 por audios de 20 segundos. En fin, el caso es que el caso es que realmente eh, vamos a encontrar que entre el concepto es de nos estamos convirtiendo a todos en tecnología, nos estamos convirtiendo a todos, progresivamente en cyborgs, en sí, robots, en cosas así. Bien. Entonces, esta canción de Technology tiene un, un pedazo que dice que, que este juego de palabras todo habla sobre tecnología. sobre actividades relacionadas a la tecnología pero como que te están dando órdenes entonces sí. por ejemplo dice plug and play conecte y ta 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 bla 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 entonces no se empiezan actualiza no se empiezan a, actualiza eh, da clic busca eh, así y, y, y también se siente un poco mal viajante diría yo se siente mal viajante de hecho sí, viéndolo más así se la... siente, no y se siente muy mal viajante porque es una canción que que básicamente está que, que básicamente representa eh, una una zombificación hacia sí. la tecnología de sí. la raza humana. ¿Sabes
1: qué me imagino yo? Yo me imagino esta esta chica que robot, que es sí, eh, sí, la sí. voz de una mujer, eh, parada ahí enfrente en un, no sé, en un tribunal, mucha mucha gente, eh, o sea, el público está de frente a un computador sí. y diciéndole haz, eh, actualiza, clic aquí, tal, sí, tal sí, sí. y al final dice technology o sí, sea, sí, sí. Eso es tecnología. Algo así. Sí, 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 claro. No me lo imagino, ¿cómo así? De, hecho,
0: de hecho, esta canción es, es muy así. Es como que suena mucho a alienación, a, a que te están tratando de meter ideas en la cabeza,
1: uh-huh.
0: ¿no? Y, y creo que también es un poco el concepto que busca Daft Punk en esta ocasión. Porque ellos dicen, sí, por dentro somos robots, pero seguimos siendo humanos. ¿Pero por qué nos convertimos en robots? Porque somos víctimas de todo este bucle porque que nos está arrastrando uh-huh. y de toda esta tecnología que nos está comiendo vivos. Sí. Eh, de hecho, justamente por eso, yo voy a hablar de las dos canciones que me gustan mucho y es... La primera de ellas se llama Robot Rock, es una canción por supuesto que suena robot, por supuesto que suena muy pesado, muy fuerte, pero además es una canción que lleva rock, que lleva un rock muy chévere y de hecho cuando te escuchas el, el riff de guitarra de Robot Rock eh, vas a encontrar vas a encontrar que es igual al de una canción, bueno no es igual pero tiene muchas similitudes. Eh, digamos que en temporalidad no es probable que uno haya copiado al otro sino que más bien yo creo que pues fue coincidencia pero eso es una rock y es una canción de una banda llamada Franz Ferdinand que se llama Check Me Out. Claro. Entonces suena muy parecido y suena muy no, así y suena muy rockero pero también es como que experimentando un poquito en ese en ese indie no tan fuerte entonces es, es interesante es, es muy es muy chévere el trabajo que hacen ahí pues a mí en particular me encanta el rock sobre todo me gusta muchísimo el, el indie me, te, me tiene le tengo muchísimo cariño a ese género sí
1: de hecho entonces, ahí regresa eso de que lo que decía antes de que la música hoy en día eh, depende de o inventar algo nuevo que es muy difícil ya hoy en día o usar algo viejo y reinventarlo sí claro Uno y de hecho de, de hecho eso historia. viene desde hace
0: muchísimo rato el, el, el capítulo pasado hablábamos de cómo todos los géneros musicales básicamente están repitiendo letras es repitiendo, mes, repitiendo de todo y yo alguna vez estaba estaba leyendo una cosa y tiene todo el sentido y es que cuando tú estás haciendo una melodía si tú haces una melodía muy elaborada es probable que otra persona ya la haya hecho en cualquier parte del mundo somos siete mil millones de personas y hace cuánto no existe la música y tampoco está mal eso o sea, no, no y de mal. hecho y de hecho yo siento que la única forma de, de que no de que tus melodías no sean atacadas por los derechos de autor, que no caigan en las manos de los derechos de autor, es que tus melodías sean una nota, pero eso no se puede de todos los géneros. Ajá, exacto. Por ejemplo, eso es muy complicado. Eso es complicado. Eh, sí. también siento que Daft Punk se anticipó a eso, ¿no? Al, a reinventar, yo siento que Daft Punk dijo como, hey, creo que esto de componer se va a quedar corto, vamos a ampliar vamos sí, a vamos... vamos a hacer algo interesante, vamos a reinventar, vamos a renovar, vamos a hacer cosas diferentes, cosas distintas, que suenen, que suenen diferente a lo demás, no por su melodía, ni por sus okay. notas musicales, ni nada de eso, sino también por la forma en la que están construidas los sonidos. Sentemos uh-huh. en los sonidos, alteremos los sonidos, que sea algo que no se pueda lograr fácilmente con el sonido de alguien más, y esto no lo cambia nadie, y nosotros ya lo hemos cambiado a uh-huh. alguien más, y tenemos algo completamente nuevo y con su
1: sí. y si esta canción pegó, voy a hacerle unos cambios, puede que pegue otra vez, me voy a arriesgar obviamente a que no pegue, porque estamos hablando de de repetir algo claro
0: pero es que también mira e- existe la posibilidad y también es muy muy probable de que al hacer eso la, la canción nueva se vuelva más famosa más conocida o sea por ejemplo eh, nomás el, no el ejemplo de, de una canción de Nirvana que se llama The Men Who Sold the World uh-huh. bueno esa canción es de Nirvana esa canción es de David Bowie y la de Bowie casi nadie la conoce claro entonces es súper interesante el concepto como, como, como cambia no como como el reinventarse no se trata de, de quién de quién lo hizo antes sino del que lo hizo mejor y en el momento que debía hacerlo Sí. porque de pronto la de Bowie hoy o sea por ejemplo hoy un rockito chimba no, no es fácil que pegue porque no es lo que está dando en el mainstream
1: no está bien. pero
0: por ejemplo el, el grunge estaba pero en la punta hace unos años y por eso de pronto funcionaron canciones como esas Claro. por otra parte Mi... Ah, no, 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 yo ya dije las dos canciones mías de... de Te emocionaste, sigue, acá... No, 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 por por otra parte, la verdad, creo que tienes algo más para decir.
1: (risa) (risa) Te emocionaste, mucha cerveza,
0: cerveza. Cerveza, cerveza.
1: ¿Algo más, Nico? No, pues, eh, digamos que con respecto a este... eh, álbum es importante, es es muy conceptual, entonces, es es muy importante dejar en claro que ellos o bueno lo que yo interpreté lo que interpretamos acá es que ellos están dejando claro que terminó esta era de bueno de los ochentas y la, la vieja la vieja música digamos y ya estamos entrando en un mundo más digital donde tú te puedes sentar en un computador y en, y en una hora te sale una canción no y tan también, bonita pero te y sale. también
0: lo siento también lo siento muy muy crítico hacia muy
1: crítico exacto
0: y no solamente hacia la música sino hacia la sociedad siento Ajá. que hacen la crítica de bueno y la gente qué, y qué está pasando con ese concepto humano, con ese valor humano, pero también hacen ese rescate de decir, parce, haremos todos lo robótico que seamos, pero en el fondo somos seres humanos. O sea, human y, after all, exactamente. De hecho me acordé de una cosa y es que en, en, hace como ya un año, año y medio, sacaron una inteligencia artificial que podía hacer música, entonces ah. era, era tremendamente extraño, era muy claro. extraño y la música sonaba muy raro, pero era música totalmente libre de derechos de autor, entonces era claro. súper raro porque era canciones que nadie nunca había escuchado pero por supuesto no sonaban en porque exacto lo exacto, no o sea... hace una
1: inteligencia no, eh, la música parte de las emociones mm. parte del 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 golpe del, del latido del corazón parte de todo eso de hecho en la en la, en la de hace mil millones de años existía la música lo, lo, seguramente no, no estoy tan bien informado pero según los cabernícolas le pegaban ahí mil millones la... de años sí, sí no sé cuánto <risa> más o menos en los años 1600 seiscientos <risa> Y, pero desde hace mucho, o sea, entonces seguramente por eso es que esa esa inteligencia artificial hacía sonidos. Claro. Que nada que ver. Claro,
0: claro que sí y además es, es eso, además, además hay una cosa es que como decías tú, la música es totalmente emocional, ¿no? Y al ser sí, tan música. emocional la música, vamos a encontrar un factor que es muy chévere. Y es que la música es de altos y bajos Y esto es algo que se va a aprovechar muy bien Daft Punk Porque Daft Punk te entrega una mezcla totalmente Una mezcla, un trabajo totalmente lineal, lineal, lineal pronto te mete un sampling diferente, te mete una voz diferente, una te guitarra, mete un coro, te mete una guitarra, un solo de guitarra, lo que sea, te siempre entra con algo distinto y ese algo distinto emociona, sí. no emociona porque es que nunca haya escuchado yo un, un, un solo de guitarra en la vida o porque sea el único o porque sea el mejor solo de guitarra que yo he escuchado en mi vida, uh-huh. funciona porque veníamos de estar calmados sin esperado y un momento sin, no solo inesperado porque la música tú puedes escuchar la misma canción 20 veces y igual te emociona Ah, claro. pero pero el tema el tema es que aun cuando te lo esperes vas a sentirlo porque nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de, de, de hacernos sentir. uno y de sentir la música. Entonces, en el momento calmado de la música, yo estoy calmado. Uh-huh. Pero si suben las emociones en la música, yo me voy a poner contento, me voy a poner triste, me voy a emocionar. Sí,
1: odio esta canción, amo ¿no? esta canción. No, sí, ¿no?
0: No, 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 no tanto, no tanto, pero pues, digamos que cínico. No, de que sí. ¿Qué te parece si vamos con nuestro cuarto y último álbum formal de Daft Punk?
1: Desgraciadamente último, pero hágale.
0: Bueno, vamos con el siguiente álbum. Se llama RAM. ¿RAM? ¿Cómo así RAM? ¿Qué significa RAM, Nico?
1: RAM tiene que ver con eh, el computador. ¿Y qué significa? Significa Random Access Memory. ¿Cómo así que se llama así
0: el álbum de Daft Punk? Exactamente. ¿Cómo te diste cuenta que RAM, que la memoria RAM es exactamente
1: lo mismo que el título? Qué bueno que pregunta. Qué buena pregunta. Qué bueno que No habíamos no, no, no estado ya antes para nada. <risa> pero es gracioso porque estaba en clase le estaba dando clase a unos alumnos no mentiras no, el maestro el jefe no no, no eh, tuve clase de algoritmos y programación ok perdón no no mentiras eh, sí algoritmos y programación sí, y y ahí nos explicaron software y hardware no en, uh-huh estábamos hablando de, de esas vainas y, y para, los, para,
0: para aquellos que quieran saber software es todo lo que está dentro del computador y hardware son todas las herramientas analógicas con las que puedes manejarlo
1: sí hasta el computador de hecho sí, eh, sí dentro del computador no el computador no vamos a pelear bueno, bueno, bueno en bueno, otro podcast estoy en otro podcast <risa> y bueno entonces el, la ram es esta tarjeta de memoria digamos que eh, es, lo, es la toda la eh, almacena toda la información cuando está prendido el computador, ¿sí? sí Entonces, claro. cuando se apaga, vemos que toda esa información se pierde.
0: El profe de Nico pendiente que se ha aprendido hoy.
1: Sí, es, es de hecho, estudié. <risa> <risa> Entonces, es eso. Y llamaron curiosamente este álbum como RAM: RAM. Random Access Memory. Y es, es chistoso, yo
0: lo siento, yo lo siento que está muy cool es ese nombre. muy Porque cool, además, ¿sabes? yo siento que todos los proyectos de Daft Punk, este es el que menos cohesión tiene. Digamos, si hablamos de Random Access Memory esto nos puede funcionar porque entre ellas las canciones no son tan similares eso sí encontramos una encontramos una incursión en, en ritmos como, como más de pop
1: de pop sí. eh, y, dance.
0: y y bueno sí digamos digamos que sí se siente se siente extraño se siente muy diferente uh-huh. vuelven un poco al funk encontramos música encontramos musicales encontramos todo tipo de, de cosas diferentes dentro del marco de lo que es, es posible en daft punk uh-huh. entonces yo siento también que viéndolo como Random Access Memories es todo eso que ya habíamos pensado todos esos conceptos que ya se nos ocurrieron pero que no sabemos cohesionar porque no los queremos explotar al máximo porque no hacen parte de nuestra identidad como Daft Punk, es más de hecho antes y entre entre el anterior álbum y este en el año 2011 eh, sale la segunda parte de una película de los años 80 llamada Tron y esta película bueno a mí me gustó mucho me a mí gusta, también me gusta, película, película también, me gusta
1: esa, mucho y
0: esta es la única película para la cual Daft Punk hizo una banda sonora y es una banda sonora realmente increíble es mm-hmm. absurda yo por lo menos me acuerdo de del inicio de del inicio de de, de, de no sé cómo es la canción más icónica la de tan, tan, sí, sí, sí. es muy bacana y se siente se siente Daft Punk en su estado puro y están y en representando su porque ¿cómo? representan perfectamente la película no les vamos a spoiler la película pero al final se muere no mentiras no eh... <risa> se muere Mufasa <risa> <risa> no no les vamos a spoiler la película es demasiado buena para que se la vean si, si son fans de la ciencia ficción es sobre tecnología eh, ah, sí es sobre tecnología de hecho es chistoso porque también conecta un poquito con ese con ese concepto de del humano y la máquina Ajá. porque bueno para que se haga una, una idea corta de sinopsis esto no es imágenes retro el podcast de cine que tiene juan daniel mi amigo pero eh, acá les podemos síganlo por favor imágenes retro P <risa> eh, sin embargo aquí podemos encontrar una cosa increíble y es Daft Punk aceptó este proyecto porque este proyecto lo representa al 100% y es que en esta película encontramos la unión o el intento de unión entre Las personas y el mundo digital. Entonces, está muy chévere cómo manejan ese tema de la inteligencia artificial, del mundo si fuera totalmente digitalizado. Está muy chévere esa película para que se la vean. O sea, no van a perder el tiempo. Eh, Codd Russell, actuación brutal de ese señor en esa película. Ahora, volvamos con Random Access Memories porque nos estábamos yendo un poco. Sí, nos emocionamos Eh, un poco. Sí, la verdad, sí. También también me gusta mucho el tema del cine y por eso me tienen como invitado bastante, bastante ocasional en Imágenes Retro. Entonces. (risa) nada nada pues sigamos cuáles son esas canciones que a ti te mueven el corazón de este álbum
1: bueno y yo creo que a muchos eh, la primera es eh, get lucky yo creo que es get
0: lucky yo creo que es eh, el es, debe estar entre entre los dos o tres totes más famosos de Daft Punk
1: sí está esa canción pegó bastante cuando salió eh, no, no sabía decir más o menos el año el
0: álbum es del año 2013 yo sé que la canción salió entre el ¿Dos? 2010 y el 2013 básicamente porque este álbum le pareció una cosa muy similar a un álbum de Crude Means Raw que se llama eh, esmeraldas y este álbum eh, hizo lo mismo hicieron lo mismo y es se dedicaron a sacar canciones durante determinada, determinado tiempo y al final el álbum Anunciado. no fue nada nuevo sino fue simplemente la recopilación de estas canciones. Sí. ¿no? la sí, ah, van a arreglarlos, tal, tal, ta, bla, 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 que todo suene cohesivo, ya, chao. Sí. Eh, entonces, eh, eh, digamos que estuve en un periodo entre 2010 y 2013, yo me apostaría, a, yo apostaría a decir que Get Lucky es 2012, inicio doce 2013, 2013, yo creo. más o menos. 2012-13, sí. a mí me de suena hecho, mucho mil,
1: Get si no estoy 2013, porque me acuerdo del YouTube Rewind. Okay. <risa> que que en, en el que ponen Get Lucky, si no estoy mal.
0: Ok, ok, está interesante ese dato. Sí, sí, sí. YouTube Rewind se ha vuelto una mierda.
1: Una mierda, sí.
0: Eh, no, mentiras, YouTube, si algún día quieres patrocinar este podcast, con mucho gusto. Sí, y si obviamente... nos pagas la camarita para pa grabar ¿no? porque ahí <risa> <risa> porque está como complicado el señor YouTube entonces eh, bueno Nico ¿qué no. más por decir de esta no, canción? No pues de Get sobre Lucky? Get
1: Lucky es que pegó mucho o sea esta canción eh, bueno lo que decíamos es muy te hace mover el esqueleto es, es el, el, lo que yo digo siempre si eres un DJ producto musical sobre este tipo de música eh, lo que toca hacer es eh, que la, el receptor disfrute la canción y te hagamos que el oyente como que la disfrute exacto y esta canción lo cumple bastante esta bien esta canción es perfecta bueno.
0: para caminar a mí me parece una de claro. las canciones
1: que son perfectas para caminar
0: porque además los BPMs van con tus pasos sí, o sea no es tan rápido, rápido para cansarse y tú vas caminando uh-huh. así bien coqueto bien elegante por la calle y hay otra cosa que es tremendamente importante y es que en esta canción ellos se juntan con uno de los artistas más importantes de todo Estados Unidos para esa época yo creo que también en la actualidad lo sigue siendo y es Pharrell Williams uh-huh. Pharrell Williams en una época en la que Los dos en la la que se estaba tratando de buscar desesperadamente un sucesor para Michael Jackson y solamente se veían dos opciones que eran Pharrell Williams y Bruno Mars. Al final ya el universo entendió y la gente entendió que que el rey del pop no va a tener sucesor pero realmente encontramos a un Pharrell Williams que se luce demasiado en esta canción. Canta increíble y es de esas pocas canciones eh, de Daft Punk donde deciden dejar totalmente limpia la voz del artista, Sí, la dejan, en esta si no y en
1: otra canción que vamos a hablar ahorita, Sí, bueno seguramente la tocarán en algunos pequeños sí, arreglos en, ¿no?
0: Pondrán coros, river, ta ta ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Uh-huh. pero no, no la editan al punto de cambiarla como hacen en la mayoría de, de temas de ellos,
1: Sí, como de hecho en human after all si quieren escuchen, ahí las voces robóticas sí, sí, completamente,
0: son, son muy robóticas, son muy pesadas,
1: y acá bueno eh, o sea el, el ritmo normal ahí ¡pum! Pa, pum, pa, y te hace mover el esqueleto. La sí, guitarra la es guitar- muy buena, la guitarra la es muy guitarra.
0: funk. La guitarra es muy funk. De hecho, yo siento que la única otra canción con la que se puede parecer después del año 2010 esta canción es, es con Updown Funk. Obviamente, mm. guardando, guardando las diferencias de que una es más electrónica y la otra es más, suena a orquesta, por ejemplo, Updown Funk suena mucho a orquesta, pero son canciones que son demasiado chéveres porque son de,
1: lentas y con la combinación. No, Updown
0: Funk de... es más, más bueno, rápida que otra sí. cosa, es más movida. Pero yo de hecho, eh, Get Lucky también la siento muy movida.
1: Es, es muy sino que, o sea, digo, en el, eh, lenta, en el VPN seguramente son como 115 y no 128. Sí, sí, sí. Y es. Bueno, ¿y pero pues es realidad? que, bueno,
0: igual también depende de para ti que sea lento, porque es que tú estás acostumbrado a los VPNs de la música electrónica. Bueno, sí, es verdad. Pero es que el del hip hop al reggaetón todo se maneja por debajo de 100, la mayoría de cosas. cosas. Sí, sí, sí. Entonces, nada, nada, pues me parece súper interesante y ahora voy con una canción que es muy similar y que también suena muy parecido a las otras, eh, y que también es con Farrell que se llama lose yourself to dance que en mi opinión es un señor Temaki, eh, un doctor temaiken es excelente esa canción es una canción muy bacana la guitarra de esta me gusta bastante más que la de Get Lucky sin desmeritar a Get Lucky eh, pero así, a mí sí me gustó esa que era más movidita y tales. Pero es chévere porque, porque es movida, pero no tiene una. O sea, normalmente lo que hace que una canción sea movida es que las percusiones sean elaboradas. Uh-huh. Pero en esta no, te meten un clap, un clap, un clap, un clap, un clap, tranquilo, relajado. Y uh-huh. con eso tú ya te sientes movido por solamente el hecho de que la guitarra es funk. Sí. Entonces me parece que está súper bien hecha esta canción. Me parece que tiene un trabajo por detrás excelente y tampoco tocan el, la voz de. Tocan la voz de. De Farrell. Y de hecho. Siento que a veces muchas personas pueden llegar a, a, a confundir estas dos canciones get lucky y lose yourself to dance, sí son, son es es parecidas, como, es un, como
1: porque tienen una onda similar, ¿no? tienen esa misma onda funk, pop, que... pero por
0: ejemplo en esta la voz de Pharrell también me gusta más cuando la hace más agudita, la,
1: ahí la hace más, porque pega más, pega más con el estilo, ajá.
0: pega mucho más con el estilo y está bien bien chévere,
1: y bueno sin y hablar de la, de la letra que lose yourself to dance, sí o sea, claro es, regálate a, uh, no como sí, diría, piérdete, piérdete en la danza, en, en, la, en la danza exacto, Disfruta de la música.
0: Sí, no ya, sí, sea. o sea, es deliciosa esa canción, excelente. Otra canción,
1: Nico. Y eh, otra que no sé si algunos o muchos o pocos, o poques, o poques. <risa> Pokémones. Conozcan es Fragments of Time, que Muy buena. La verdad muy, muy buena. Me me gustó bastante, es una muy buena canción porque eh, al final cumple el objetivo que es de todas estas canciones que el es, re indie, re es indie, o indie, sí. es
0: de las canciones más extrañas que tiene Daft Punk definitivamente.
1: Sí y es, es digamos que la misma base, el golpe, la guitarra, su, su bajo y la voz y acá tampoco la tocan tanto sino que lo, lo, la idea es que acá eh, bailes o, o como dice mi amigo Juan C acá es ir caminando en la calle. Sí yo siento mucho a Daft
0: Punk como, como un grupo que tú pones y tienes que ir caminando por la calle. Ajá.
1: Y sobre todo en este álbum lo lograron muy bien eh, este tema de, eh, como le dice la canción, Lose Yourself to Dance.
0: Sí, la verdad, sí, dan muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de de bailar y de hecho aquí Todd Edwards hace un trabajo excelente cantando, siento que no hace nada súper raro, no hace nada súper diferente, pero cumple, es muy cumplidor y en este álbum encontramos que Daft Punk al fin trata, al fin se junta con artistas y se junta con ellos básicamente para darle su voz, darle su voz hasta una canción que voy a mencionar que me parece el punto medio entre darle su voz y convertir su voz a versión Daft Punk y es una tremenda cancionzota que me viene en lo particular. Me encanta, me encanta, me encanta además porque yo soy muy fan de, del cantante de esta canción y es Instant Crush con Julian Casablancas. Eh, Julian Casablancas, para quien no lo conozca, es, eh, es el es el frontman o el, y el vocalista principal de una banda que se llama The, The Strokes. Eh, en algún momento tenemos que hacer un, un podcast de esta banda porque es tremendamente buena y es una, es una banda que por lo menos a mí me cambió la vida. Ya ahí de entrada me tienes para que sea mi canción favorita de Daft Punk, es mi canción favorita de Daft Punk, eh, pero más allá, de, más allá de eso, siento que está muy chévere, porque es lo mismo, Daft Punk te transmite una onda ochentera, noventera, por ahí va la cosa, y está muy chévere porque porque es muy interesante la forma en la que, en la que abordan, no sé, hasta el video musical. Daft Punk se trata de algo artificial, no de algo algo humano, entonces en este caso no se trata de que sean robots, pero Julian Casablancas es un muñeco de cera y y la mujer de la que se enamora es una muñequita de cera. Entonces está está muy chévere y en esta canción sí encontramos una pequeña edición en las voces, pero tampoco es lo suficiente como para que Julian se pierda, solamente se la agudizan bastante porque hay notas a las que Julian no llega, pero que suenan perfecto para Daft Punk. Siento que esta combinación es de las más fuertes que que Daft Punk ha logrado conseguir y no solamente porque sea Julian Casablanca, sino porque se siente una integración real en el proyecto, se siente una integración realmente fuerte en este proyecto. Creo que Random Access Memories es, es de los más. Es, es el, es, no, si no es el primero, es el segundo. El segundo, con, diría. Yo. Eh, el segundo trabajo más famoso de, de Daft Punk. Claro, y sí. se estaría peleando. Pues ese puesto, yo creo que es, con quién se lo estaría peleando. ¿Con Discovery? Con Discovery. ¿Con sí? Discovery, ¿con quién más? Uh-huh. Entonces, nada, yo creo que excelentes estos dos álbumes, la verdad.
1: Sí, un, un final bastante bueno como para la carrera de Daft Punk
0: bueno digamos que no es exactamente el final porque faltan años claro sí. faltan años y de hecho hay que reconocer efectivamente que Daft Punk estuvo tremendamente perdido los últimos años de, de, su, carrer, de, de, de su carrera artística eh, pero creo firmemente en que nunca se les fue el toque a los desgraciados o sea nunca los últimos yo, yo creo creo recordar que los últimos proyectos que tuvo Daft Punk fueron en el álbum de Starboy de The Weekend Sí. y de hecho fue con los con los sencillos de Starboy y de Philip Cumming y que, que, que llegaron a ser, que llegaron a, que llegaron a ser de, los, de los tops más altos en el, en el Hot World 100 de Billboard. Siempre o sea, que creo, que, creo que estuvieron ambos entre, entre el 1 entre entre y el 5, una cosa así, o sea, de verdad les fue excelente, excelente, excelente. Entonces, nada, nada, yo creo que, yo creo que de verdad el trabajo de Daft Punk ha sido y será siempre para resaltar por encima de casi yo, yo o sea perdón me perdonarán el atrevimiento pero yo siento que Daft Punk es el es el es el gran grupo, referente el, el grupo o más bien digámoslo el referente para incluir plurales y singulares Ajá. el referente más importante en la historia de la música electrónica
1: sí de y, los, creo de que, los años y creo que y creo
0: que por eso y creo que por eso siempre será recordado y siempre nos dolerá y seguiremos tristes porque se acaba de tremendo grupo, es cierto, uh-huh. ya no se sacaban tanta música, eh, pero de, pero, pero pues de, es que igual. Aún se sigue escuchando. Pero como... pues es que igual la música de Daft Punk es eterna, o sea, 2011 y Daft Punk se escuchaba como si la canción saliera el día anterior. Ajá. Uh-huh. De hecho, me acabo de acordar de un, de un datico que les iba a soltar por ahí y es, hay un, hay un, hay una especie, no sé, de, de cover es como es como un popurrí slash cover uh-huh. de de las mejores canciones de la historia de Daft Punk hecho más o menos para entre el 2010 y el 2014 por una por un grupo vocal que se llama
1: Daft Punk? No, Pentatonix, <risa> ah, Pentatonix. Pentatonix. <risa> ah, sí, ah, Pentatonix, es, es rara, un grupo, no.
0: es un grupo, es un grupo estadounidense que se ganó un reality show hace muchísimo tiempo. Completamente recomendadísimos. Son, del grupo, recomendadísimo, eh, son muy buenos, tienen musiquita muy bonita, muy bonita la verdad, y tienen, tienen ese, ese proyecto, eh, tuvieron ese proyecto de, 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 sacar remix vocales de, no, remix, no, un, sino, un sí, es, es vocal. es un mashup vocal de covers de Daft Punk. Ajá entonces está está muy bueno se lo recomendamos muchísimo es, es, es un trabajo excelente y de hecho creo que eso es lo más importante porque yo creo que al final daft punk la, la no va a morir daft punk se va a quedar de forma legendaria sí, y la marca que deja y bueno y ya para ya para terminar señor Nico ya, ya yo creo que ya estamos es para terminar y es qué opinas de Epilogue?
1: pues Mm, es, es fuerte, o sea. Fuerte. Les describimos, les describimos
0: en qué consiste piloc a los, a los oyentes.
1: Está bien, está bien. Yo, yo empiezo la primera parte. Sí, hasta sí, que sí, le pone la bomba. Pero ya spoiler. te lo cagaste.
0: A menos vamos a pelearle en orden. Bueno, cara. igual se muere Mufasa.
1: <risa> no, cállate. Pero bueno, el, o sea, piloc es este video donde anuncian pues su, su retiro y el, empieza. Eh, bueno, el, el video empieza mostrando a, a estos dos artistas, a, a Gui y a Van Garter, ahí lo ponen, ¿sí? más o menos. ¿no? A Guy en Guy y Thomas. Guy, <risa> Guy y Thomas, sí. Y empieza pues mostrándolos uh, a ellos dos y ¿qué pasa? Que si no estoy mal, Thomas, él comienza a caminar, o sea, se, se voltea, le da la espalda a, a Gui y le pone una bomba. No, 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 así no es la vaina, hermano, si sí, lo va a contar, cuéntelo sí, bien. Sí, una bomba de tiempo.
0: No, 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 así no es. A ver, lo que pasa es que, eh, lo que pasa es que durante todo, eso, esto es un video super, supremamente cortico que se llama Epilogue, y en Epilogue vamos a encontrar cómo se encuentran, es como el final de esa película de Daft Punk, ¿no? Eh, es como, como es como el final de esa película. Lo que termina. Sí. Sí, ya, y, okay. y ya, y entonces vamos a encontrar un video donde se encuentran Guy y Thomas caminando en medio de un desierto. En medio de un desierto, ¿sí? Y de pronto, es que no me acuerdo, ¿Tomás era el plateado? Tomás era el Tomás el es el,
1: si no estoy mal, Tomás es el plateado. Listo, sí.
0: entonces se queda Tomás en un momento y Goy sigue caminando. sigue caminando. Me pareció muy chistoso porque yo nunca había caído en cuenta de la diferencia de estatura entre Goy y Tomás. Tan alto. Tomás es realto alto y Goy es súper bajito, o sea, se deben llevar unos 15 centímetros o 20 centímetros por ahí. El caso es que más allá de eso, hay una cosa y es que eh... Thomas se queda quieto en un, en un momento y Guy sigue caminando y no se da cuenta que el otro se queda. Sí. Entonces, cuando se voltea a mirar, el otro se queda quieto con cara de y bueno, yo ya no sigo más. Yo ya no sigo más. Entonces, el otro, entonces Guy se devuelve, Guy se devuelve y va y lo y bueno, los estos no tienen ojos, pero supongan que se miran a los ojos que tienen una conversación con la mente. Pues sí se miran fijamente. Sí, sí. se se miran, se miran con la con la con la data, sabrá Dios. O sea, se hablan por Bluetooth, alguna huevonada. Caso es que se miran y se quedan quietos y de pronto Thomas se baja la, la chaqueta y bueno, desde ahí no es para menores, mentiras, no. Thomas se, se, se desabrocha la chaqueta, sí, no se la quita y se voltea. Sí. Y ahí se dan cuenta que él tiene un interruptor de autodestrucción. Entonces, nada, Goi es como que le están pidiendo a Goi que se lo active y Goi se lo activa. Thomas camina unos metros. De hecho, es una toma realmente lenta, es una toma lentísima donde Thomas camina. Sí, yo creo que unos 100 metros por ahí.
1: Más o menos. Sí. Hace unos 50 sí. pasos, yo creo. No, mentiras, 25 no tengo pasos. Ni idea.
0: 25, 30 pasos, digamos. Bueno, 30 pasos. Dejémoslo en pasos. Eh, de, digamos que 30 pasos, como dice Nico. Y se estalla. Y, y queda ahí. Yo la verdad. Cometí el error con ustedes en el podcast, muchachos, de No investigar exactamente por qué es uno el que explota y el otro no. Pero bueno, el. Al final, al final lo que vamos a encontrar. Al final lo que vamos a encontrar es como es como se aleja, como se aleja
1: eh eh Guy. guy mirando hacia el mirando hacia el hacia el atardecer. Y es que es increíble porque la canción, bueno, la, el fragmento de, de música que pone ahí Sí, la de Tres Es es, re como, bonita. Eh, 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 es eh, concuerda perfectamente con el, con el atardecer. Es como si el atardecer sí. estaba, estuviera eh, mandando esa música. Sí, sí,
0: sí, exacto. Y de hecho es muy bonita la letra, porque la letra solamente tiene una frase. Pero dice, hold on, if love is the answer, you're home. O sea, espera. Si el amor es la respuesta, tú estás, estás en casa. Ya estás tú en ya casa. estás en casa. No sé, creo que es una despedida más que digna y más que bonita. Sí. Eh, yo, yo la verdad debo admitir que se me, se me partió el corazoncito porque por siempre he amado mucho a Daft Punk, hizo parte de, de mi infancia, de mi adolescencia joven porque aunque no lo crean con estados de niños yo ya tengo 20 años, eh, tampoco estoy viejo pues weón pero. Es cierto pues, tiene 15 Sí pero eh, cállate, cabrón. Eh, pero sí digamos que más o menos a esa edad hacia los 15 años yo vivía y moría por Daft Punk y creo que todavía es una de, de uno de esos grupos que, que quedan para el recuerdo y que seas adulto, seas joven, alguna canción que hayas escuchado de Daft Punk te habrá gustado y más allá de eso te ha transmitido, que creo que es lo mm-hmm. más importante. Sí. Nico, ¿tú crees que Daft
1: Punk son leyendas? Yo diría que son leyendas, hacen parte. Leyendas gran... vivas leyendas vivas sí, y yo creo que aún así cuando mueran también harán parte de las leyendas muertas como sí, Michael oye. Jackson Freddy cuando muran harán parte de las muertas <risa> <¿sí? risa> como J. Mario Ay, marido, yo, tanto yo, hacer
0: este chiste en todos los podcasts donde parte ni siquiera acá, o sea acá tan... en imágenes retro en todo lado hablo de chiste de J.
1: pero sí yo diría que ellos ya dejaron un hito importante tanto como yo diría o sea, está Freddie Mercury Michael Jackson yo ahí ya pondría Daft Punk eh. claro
0: pero es que te das cuenta de una cosa ¿Qué? Todos están muertos.
1: Y ni ellos Entonces, ¿no? esa es
0: la cosa. Es que yo no sé, yo, yo creo que para, para yo delimitar y saber si realmente Daft punk se trata de un par de leyendas, tendría que esperarme. A que mueran. No, a que mueran no, a que, a que mueran no, porque por ejemplo, con un invitado que tuvimos hace, hace unas semanas, no, ni siquiera hace unas semanas, el año pasado en el podcast de Cancerbero. Él, sí. él nos decía, Daniel, eh, Dani, si está escuchando esto, un abracito. Grande, Dani. Eh, entonces, eh, tú salió de farra con Daniel, güey. No, yo
1: no recuerdo
0: Claro, Marica, el mejor amigo de Gaucha.
1: <risa> Esos será en otro podcast. ¿no? Ese será en otro <risa> podcast. <risa> <risa> bueno, <risa>
0: el, caso es que, el caso es que un saludo para Dani, si está escuchando esto. Y Grande, es, Dani. Y es, Dani nos decía una cosa que es muy cierta y es la mayoría de artistas se convierten en leyenda tras morir, leyendas vivas no tenemos, leyendas leyendas vivas es muy difícil de limitar si en realidad son leyendas, cuando mueren el marketing los convierte en leyendas, ahora yo creo que habrá que esperar por lo menos unos 5 años para saber si, re, si en Daft Punk realmente eran leyendas, porque claro lo otro es que si de aquí a 5 años uno de los dos o los dos se mueren van a ser leyendas sí o sí.
1: Sí es verdad, o sea eso también es cierto de que... Eh de hecho de hecho de hecho eso me recuerda a una parte de una de la película de Spider-Man, la primera okay. la original de Tobey sí, Maguire sí, sí, sí. que el duende atrapa a Spider-Man, sí, le sí, echa sí. el gas y lo despierta como en un techo y le dice la gente no le gusta o sea lo que le, lo que le gusta verdaderamente a la gente es ver a un héroe morir haciendo una hazaña sí es, es exactamente también, igual y es
0: totalmente cierto de hecho ahorita que estamos hablando de David Bowie David Bowie es de los es de los mayores pilares Si no es que para mí la verdad David Bowie es el mayor pilar del rock en la historia Y yo lo que había escuchado de David Bowie O sea bueno a mí siempre me encantó David Bowie por muchas canciones que tiene Pero lo que digo es la mayoría de cosas que yo había escuchado de otras personas de David Bowie No eran nada hasta el día que Bowie se murió Desde ese día Bowie para todo el mundo es una leyenda cuando John Lennon se murió, John Lennon, leyenda. Cuando se murió Elvis, Elvis, leyenda. Cuando se murió Michael, Michael, leyenda. Bueno, mentiras. Yo siento que Michael es de esos pocos que logró ser leyenda antes de morir. Pero uh-huh. habría que esperar, por ejemplo, a casos como el Pero de David
1: punk Digamos que si comparamos en los casos, el Michael eh, pegó re bien, murió, de, obviamente. Pero ellos están pegando re bien, aún no han muerto. Digamos que es más o menos el mismo sí, caso. Sí, es que no sé. Es que no sé. O sea, yo estoy seguro
0: que si alguno de los dos o los dos se mueren ahorita... Daft Punk para el cielo. Daft Punk, leyendas por siempre y de todo.
1: Para el cielo, para el es que por ejemplo. Por,
0: pero es que, por ejemplo, si hoy se muere J Balvin, no van a decir que es una leyenda. Por más de que J Balvin haya facturado tantísimo. O sea, ni, ni por el putas va a llegar a ni ante Michael Jackson. No. O no ha llegado. O no ha llegado, quién sabe. O sea, nunca puede descartar sí, cosas porque, también. de hecho, Balvin ha demostrado muchas cosas. Pero lo que digo es: realmente. La persona que yo siento que más cerca ha estado A ser una leyenda viva es Michael Jackson Siento que Daft Punk lo puede lograr pero me hay remember. que ver qué tal envejece su música después de la muerte de ellos. Pues mira, y después de que pase todo el fenómeno mainstream, obviamente, de la re- de, de rememorarlos y toda la cosa.
1: Pues mira que el, el retiro se puede, se puede digamos que... Asimilar. Asimilar como casi que una muerte. Porque ahorita seguramente las canciones de Daft Punk las están pegando rebro porque todos están diciendo... Sí, claro. Algún, Alguien que no conocía a Daft Punk. Claro, no esta, mañana,
0: esta mañana, de hecho, de hecho, Get Lucky, Get Lucky y... Eh, ay, se me olvidó tantas cosas que hemos hablado esta noche. La, la primera de, la primera de, del segundo álbum, eh, One More Time, One More Time, Get Lucky, One More Time, estaban entre las primeras canciones de, de streaming en Spotify esta bueno, mañana, y claro. pues, está claro, o sea, está claro, y, y pues, tristemente la muerte vende, la, el misterio vende y la muerte vende, Ajá. pero, por ejemplo, mira el caso de gorilas, gorilas se retiraron, todos no No, oh, marica, gorilas, leyendas vivas, yo no sé qué, ta, 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 la, 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 y hoy en día lo que se habla de gorilas es mínimo. Muy poco. Uh-huh. Muy poco se habla de gorilas entonces nada pues yo creo que al menos en mi opinión esto 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 es de esperar es de esperar y ver si en unos cinco diez años la gente sigue recordando a Daft Punk y amándolo tanto como se le ha llamado en estos tiempos. Ojalá que sí. Lo cual de hecho no es tan difícil Nico porque de hecho Daft Punk llevaba muchitim- muchísimo tiempo sin sacar música y Daft Punk tú escuchabas Daft Punk y te quitabas el sombrero. Güey, uh-huh. Y todo el que yo la mayoría de gente que escuchaba hablar de Daft Punk todos hablando bien. Entonces yo creo que al menos el retiro este es el retiro oficial, pero pues casi que para efectos prácticos cuando dejaron de
1: hacer música ya estaban retirados. Sí, ¿no? Y de hecho le, puede ser hasta una técnica para que después en unos años digan, ay, concierto de reunión o algo así, como pues si lo lo que no... pasa, Lo que pasa es que ya
0: deben estar cuchitos, ¿no? Yo creo que ya deben estar que se quieren... Bueno, es, si tendrán esos es, añitos. Es, sí. es, es ir a descansar, o sea, no no
1: arriba, no Coco Tamario, no,
0: <risa> y sino así retirarse a pasar la buena con sus familias, que es pues que para mí, yo, es que tristemente no se conocen las, las causas del, de la separación del grupo. Pero,
1: o sea, yo creo que con Epilo, yo, Pero creo, yo creo que, que, que lo han es, dejado, con han dejado, que no pasó nada grave. Que no sea. fue nada
0: grave, sino que yo uh-huh. creo que, que se querían retirar. Eso o lo otro es que en todo este tiempo habían estado en peleas y discusiones y ya al fin se arreglaron como para hacer un retiro
1: digno. Claro, sí, es que tampoco se sabe mucho. Porque, porque digamos, por yo misterio. siento que
0: hasta ahora de los retiros de la música más épicos que he visto es este. Uh-huh. Este retiro de la música estuvo muy épico, muy sentido, no hubo un gran concierto, no hubo un gran anuncio, no hubo nada de nada, pero esos minuticos que nos regalaron de Pilock, yo siento que es uno de los mejores regalos que se le puede hacer a un fan a la hora de, de retirarse. Sí,
1: o es sea, muy fuerte, ¿la, la supieron hacer? Audi- sí, yo creo que sí. De, de que temas sí. de audio y... y bueno,
0: volviendo, una un última cosita sobre Pilock que había olvidado decir y es, como siempre, para, utilizar, para apelar a la nostalgia se utilizan las voces de niños y esta es la única canción de Daft Punk. Que tiene un coro de niños de fondo. Entonces es muy bonito, es muy bonito. Bueno, última, un, es que no sé si calificarlo como una canción. Yo diría, es un no, clip es corto, pero creo que sí puede ser una, una canción. Yo
1: la clasificaría como un outro de una canción.
0: Sí, yo creo que puede ser un outro. Yo creo que puede ser un outro, pero final. yo siento que es un outro de toda la carrera. Una,
1: exacto, el final, el outro
0: de. Lo que yo nunca voy a entender y, y necesito que alguien, por favor, salga, que salgan ellos a explicar, a decir lo que sea, es. ¿Por qué porque se, se estalla Thomas? Y Goy no, o sea, no lo entiendo, es algo que yo no entiendo, entonces, nada, nada, pues yo creo que ya sería todo por el día de hoy, Nico, algo más sobre
1: Daft Punk. Nada, leyendas, Felicit- si, si alguna vez llegan a escuchar esto y hablan español, felicitarlos No,
0: no, gracias, gracias por todas las <risa> influencias <risa> musicales. Qué pena,
1: qué pena con ustedes, Daft Punk. Qué pena, muchachos, ahí <risa>
0: ustedes saben, la energía, la mera energía. sí, sí muchas gracias, <risa> de verdad. Bueno, era Nico, ahí, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Eh. Déjame miro porque no me acuerdo muy bien. Bueno, eh, muchachos,
0: acá tenemos una, un problemita y es que aquí lo
1: ven. Vean, búsquenme en Instagram como. <ríe> Vean, eh. Ah. guión bajo punto nicogo punto guión bajo. Nicogo, así como suena,
0: como lo escuchan. Ya bueno, ven, ya. Bueno, y perfil, perfil artístico.
1: Perfil artístico, vea, el perfil artístico es. Eh, bastante sencillo es Nicola bomb con Nicola CK. Y no que B- ¿no que era known No, pero eso es en Insta- este es en Instagram el Unknown DJ es en SoundCloud. Bueno pero
0: tendrías que... No que porque
1: el, el Unknown DJ me parece chévere porque es como uy misterioso hablando de misterio. Misterio. <risa> y bueno muchachos.
0: Eh, Nico, muchísimas gracias por haber venido al podcast por participar, por compartir a ti eh, la idea ya muchachos, nuestros queridos oyentes es que a partir del próximo jueves Lina pueda volver a volver a unirse al proyecto porque en estos días como pues no sé si no nos siguen en Instagram síganos en Instagram arroba el eh, bueno, ha tenido algunos problemas de, de salud relacionados a algunos cambios de cordales que ha tenido que que algunos, algunas eh no sé, sí, que se tenía que quitar las cordales. <ríe> entonces, nada, ahorita está en proceso de recuperación y toda la cosa, muchachos. Entonces, nada, la idea ya es tenerla en el podcast desde el próximo episodio. El próximo episodio, créanme que es muy bueno. Era el que era para esta semana, pero en vista de que estos leyendas se retiraban, no lo podíamos dejar pasar. Así que, bueno, muchachos, muchísimas gracias. Eh, recuerden seguirme como Aljuan C. Giraldo, Alina como L. Cecilia Rayal, Rayal Piso G. Sí. Uy, no eh, se sabe, no se sabe. Es que lo cambié seguido. Y eh, bueno, nuestro proyecto como arroba elbeat.gg. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana en esto que se llama El Beat.